0: Darf man das eigentlich erwähnen, wo du bist? Oder ist das illegal? Kriegst du da Stress? Der Julian sitzt nämlich gerade in weißem Leinen gekleidet gegenüber. Sieht ein bisschen aus wie so Luke Skywalker im vierten Teil am Anfang. <lacht> und ähm, im Hintergrund sieht man weiße Decken, sterile Beleuchtung, viel Licht und es ähm, deutet alles auf Krankenhaus hin.
1: Ich glaube, ich bin im Himmel.
0: <lacht> Oder so, ja. Also Gott wird auch mal so gezeichnet mit so weißen Leinenkleidern.
1: Da gibt es doch Bruce Allmächtig. Da läuft er doch ja, auch so ich weiß, um in diesem Gebäude. Ja, aber wir wollen nun jetzt hier keine Göt- äh, Gotteslästung betreiben, sondern wir fangen mal einfach an. Simon, frohes neues Jahr.
0: Ja, frohes neues. Ähm, erster Podcast im neuen Jahr. Eigentlich auch das erste Mal, dass wir uns sprechen. Heute ist äh, 8. der 8. Januar. Samstag, 18 Uhr. Ähm, Wir wir hatten schon ein paar paar Anläufe die Woche, uns zusammenzufinden, aber jetzt hat es geklappt. Genau,
1: eigentlich hatten wir vor, gestern zu machen und äh, echt wahre Geschichte. Ich habe einen Freund, den ich, glaube ich, das letzte Mal vor fünf Jahren gesehen habe, der in Mexiko wohnt und der war irgendwie auf Heimatbesuch und der ist eigentlich halb Franzose und hätte nach Toulouse wollen, aber weil die da alles dicht gemacht haben, ist er dann irgendwie doch zurück in seine, jetzt eher Wahlheimat nach Stuttgart und plötzlich stand der gestern Abend bei mir vor der Tür und ich dachte so, okay, scheiße, also jetzt fünf Jahre nicht gesehen, jetzt kannst du nicht sagen, du, sorry, ich mache jetzt Podcast, also aber sind, gesetzt. Ja ja, aber wir sind ja flexibel <lacht> und ähm, genau, jetzt machen wir es einfach heute und Die wichtigste Frage zum Jahreswechsel, was gab es zu essen bei dir und und wie hast du überhaupt gefeiert?
0: Ähm, Zum Essen gab es Raclette, wie jetzt schon äh, ich glaube das vierte Jahr oder fünfte Jahr in Folge. Also eigentlich, seitdem ich mit der Michelle Silvester feiere, machen wir immer Raclette, Ähm, weil über Weihnachten ist ja so klassisch bei uns beiden zu Hause halt eher so ein bisschen deftiger, also ja, Schon mit viel Aufwand kochen und ähm, keine Ahnung, Raclette ist ja irgendwie, also ich bin schon Raclette-Fan, ähm, ist ja sowas Soziales, sage ich mal. Man sitzt irgendwie zusammen ähm, und kann eigentlich alles Mögliche machen. Also, wir haben auch Pizzateig und so gehabt, das heißt, wir haben Pizza gemacht, äh, dann so Nachos mit rein mit Kidneybohnen und ähm, Mais und so Zeugs. Also, kannst eigentlich alles machen und eigentlich ganz cool. Und Max und Annabel waren bei uns. Ähm, also haben wir zu viert gefeiert im, K- im kleinen Kreis. <lacht> Viel mehr ging ja auch nicht. Und ich hatte auch irgendwie, ja, ich habe mich jetzt nicht so gefühlt, als, als wäre mehr angebracht. Also, irgendwie ist ja schon aktuell so der Trend, dass man äh, vier Leute ist gerade so, okay, vielleicht fünf oder sechs Mal, aber eigentlich ist da die Grenze, finde ich. Ähm, und ja. Bei der aktuellen Variante weiß man ja nie, auch als Gebooster, da muss man eine Angst haben gefühlt.
1: Du als Raclette-Experte, was würdest du sagen, was ist die perfekte Menge Käse pro Kopf?
0: Meinst du jetzt insgesamt? Insgesamt, genau, also wenn man jetzt einen Einkauf macht. Oh, Also tatsächlich haben wir uns einmal so hart verkalkuliert, dass wir ähm, dieses Jahr den Käse von letztem Jahr aufgetaut haben. Und wir haben auch dieses Jahr wieder den Käse eingefroren. Also wir haben letztes Jahr so viel gehabt, dass wir ähm, nächstes Jahr noch davon essen können. Oder dieses Jahr. Äh, also ich glaube, ich finde ehrlich gesagt diese raclette fast schon zu, zu heftig. Also die sind ja, die sind ja ultra dick. Und ähm, ja, also eine Packung, keine Ahnung, hat ja schon, wenn man so eine kleine kauft, Reicht eine Packung schon, würde ich sagen, so für für ein, für ein bis zwei Leute auf jeden Fall. Also ich, wir haben halt auch noch Mozzarella aufgeschnitten und Feta hatten wir auch, dass man so ein Medi- mediterranes Pfändchen, wie die Michelle sagen, machen könnte <lacht> oder konnte, so mit Kidneybohnen und Oliven. Ähm, von dem her äh, haben wir Feta gehabt, ähm, dann noch von der Schönecker-Käsealm so Streukäse oder also Bergkäse gerieben über die Nachos drüber, weil da passt ja kein so ein fetter Scheibenkäse und dann eben noch, genau, Mozzarella und dann habe ich vielleicht noch so drei, vier Scheibenkäse gegessen, aber wenn man sich jetzt nur davon ernähren würde, dann würde ich sagen, eine Packung pro Kopf kriegt man schon weg, eine kleine.
1: <lacht> ja, bei uns gab es, ähm, also wir waren auch bei Freunden, allerdings sogar zu sechst, äh, Sechs geboostete sozusagen. Ja. Ich glaube, bis zehn durfte man ja. Und bei uns gab es auch Raclette. Und zum ersten Mal auch so eine ähnliche Version, wie du sie beschreibst. Also ich kannte bisher immer nur, dass man halt Raclette-Käse nimmt. Und die hatten quasi alles außer normalem Raclette-Käse. Die hatten quasi so 20 Sorten Käse. Mhm. Ähm, auch in sehr dünnen Scheiben, die jetzt nicht unbedingt immer so aussahen wie der Raclette-Käse. Und auch alles Mögliche zum Überbacken und so. Und das fand ich eigentlich auch ganz cool. Weil sonst ja, ist es ja relativ schnell, du hast jedes Mal das gleiche fettige Käsebändchen und irgendwie nach dem dritten hängt es einem schon zu, zu den Ohren ja. raus. Und so war es mal irgendwie, was weiß ich, Leerdammer, mal Bergkäse und so weiter. War eigentlich ganz cool.
0: Mhm. Ja, finde ich eigentlich auch. Also wir haben halt noch Kartoffeln gehabt, so klassisch. Ähm, und da noch was, verschiedene Gemüsesorten, ein paar Zwiebeln, so ähm, ja, so Jalapenos, äh, Gurken, so Essiggurken, kannst du ja eigentlich alles machen. Aber am geilsten ist eigentlich immer die Pizza.
1: <lacht> ja, erzähl mal, ganz normaler Pizzateig und dann wie eine Mini-Pizza im Pfännchen, oder was?
0: Ja, genau, also Pizzateig, ähm, den hat der Max selber gemacht, der war richtig gut, und den dann einfach in die Pfanne, so, also musst halt dann ausrollen und so kleine Vierecke stechen oder Dreiecke, je nachdem halt, dass in die Pfanne passt. Dann brauchst du halt noch eine Tomatensoße, dann einfach den Pizzateig in die Pfanne, Tomatensoße und dann halt drauf, was du drauf haben willst. Und am Ende, damit es noch ein bisschen kross wird, oben, oben noch drauf legen. Aber innen drin wird es eigentlich auch schon gut. Also das Pfännchen dauert halt dann so 10 Minuten mal, da musst du halt in der Zeit zwei andere essen. <lacht> Aber ist eigentlich ganz geil.
1: Ich wollte es gerade sagen, das klingt danach, als müsste man mehrere Pfännchen belegen. Das ist ja oft, oft echt ein Problem, weil. Meistens ist es ja so, dass wenn man ein Raclette hat, dann hat einer zwei Pfändchen und alle anderen haben aber nur eins. Ja. Das ist Krieg.
0: Also bei uns war es top, weil jeder hatte zwei. Und ich finde, zwei war perfekt. Du konntest immer zwei Sachen drin haben, so im Wechsel und hast so alle, alle zwei, drei Minuten so ein Pfändchen ready gehabt. Und ansonsten wird es ja auch irgendwie äh, langwierig. <lacht>
1: ja, meistens machen die Girls ja so ein bisschen früher schlapp. Aber dann ja. gegen Ende hat man dann immer noch ein Pfändchen mehr, das dann ganz gut.
0: Ja, genau. Vor allem bei
1: Raclette hat ja auch den Vorteil, man kann sich nicht so richtig überfressen. Das heißt, das kann sich schon ziehen und wenn man dann hinten raus nochmal Gas geben kann, das ist das ist wichtig. Das ist, das ist quasi der Zielsprint vom Blumi am Raclette-Tisch. <lacht> der ist echt wichtig. Ja, aber jedenfalls kam dann eigentlich das eigentliche Highlight, zumindest für mich an Silvester, nämlich man durfte ja nicht böllern. Mhm. Und ich hatte extra schön Champagner gekauft beim Aldi. Weil ich dachte, das müsste ich mir mal gönnen. Und dann sind wir alle auf den Balkon gegangen, beim Domi, bei meinem Kumpel, und haben angestoßen. Und ich dachte halt so, es wird ganz ruhig bleiben, ne? <lacht> nee. Aber Pustekuchen, Ich glaube, die ganze ja. Welt ist nach Polen gefahren, um Böller zu kaufen. Es war abartig, wirklich. Also ich dachte, ich, jagen die Stadt in die Luft.
0: Ich habe auch nichts davon gemerkt, dass Böller Verbot war. <lacht> Oder es war ja auch kein Böllerverbot, sondern Kaufverbot. Ähm, aber irgendwie hatte also der, der Munitionsvorrat war noch gut gut gefüllt und ähm, bei uns ging es auch bis 20 nach 12 glaube ich noch immer ist irgendwo eine andere Batterie wieder losgegangen und wir sind halt hier auf meinem auf dem Erker hier haben wir am offenen Fenster gestanden und haben halt rausgeguckt und war eigentlich entspannt man musste sich um nichts kümmern und konnte trotzdem zuschauen und <lacht> hatte auch nicht so den Druck dass man sich dachte ah ja so ein, zwei Raketen selber abschießen, ist schon auch irgendwie mal cool. Ähm, aber ich, also ich finde das eigentlich ganz gut so. Ich meine, was da Müll entsteht und so, ist ja schon auch krass. Und unsere Straße war ziemlich brav, muss ich sagen. Also da ging gar nichts ab. Aber wir haben jetzt so ein bisschen weiter gesehen in Nürnberg. Und das war eigentlich perfekt, weil jetzt liegt vor, mir, vor, der, vor der Haustür, liegt jetzt kein Dreck. <lacht> und das ist komplett sauber und überall anders. Äh, kann man trotzdem das Feuerwerk angucken.
1: Der ja, Nürnberger Südstadt ist auf jeden Fall ein heißes Pflaster.
0: Ja, da ging es übel ab. Ich glaube, äh, da waren teilweise, dachte ich auch so, jetzt gibt es noch irgendeine Gang-Rivalität und die haben da so die AK-Schüsse im, ähm, im Böllergewitter verdeckt, weil da waren so laute Dinger dabei, dachte ich, das ist ja echt ein Schuss jetzt, Schusswechsel. Aber wer weiß, was da so abging.
1: Ja, in Nürnberg muss man ja immer so ein bisschen Angst haben. Da liegen ja noch, ich weiß nicht, ein paar hundert Blindgänger oder so. Da wird ja hin und wieder, wird dann mal ein ganzes Viertel gesperrt, weil wieder eine ausgebuddelt wird. Mhm. Nicht, dass da irgendwie einer mal den falschen Zünder betätigt. Naja, wie auch immer, wenn man jetzt einfach davon ausgeht, dass wir euch heute einmal mehr ein Schauspiel in drei Akten präsentieren oder irgendwas in der Art, ähm, würde ich sagen, haben wir den Einstieg äh, ins neue Jahr ganz gut gemeistert und können ganz entspannt zum Hauptteil übergehen. Und da habe ich einfach gedacht, weil jetzt am Jahresanfang ja noch nicht so richtig viel los ist bei uns beiden, dass wir einfach so ein bisschen die Sportereignisse oder das, was gerade so los ist in der Welt des Sports, äh, zumindest so von den letzten paar Tagen oder der letzten Woche besprechen. Ähm, Wie viel Fernsehen hast du geguckt?
0: Also heute habe ich äh, vier Stunden, glaube ich, geschaut. (lacht) Drei Stunden saß ich davon auf der Rolle. Also es war nicht ganz unproduktiv. Ähm, und in, letzten, in letzter Zeit ja ich so die meine Lieblingssportarten schaue ich eigentlich schon immer wenn es kommt also so also Riesenslalom Slalom äh, ab und zu auch mal Abfahrt also Skialpin und Biathlon natürlich ähm, ja und ansonsten habe ich dieses Jahr eigentlich noch gar nichts geguckt also eigentlich nur Skialpin und Biathlon also neuer spring oder so also mit Skispringen catche mich nicht
1: Nee, Skispringen ist, ist, auch, ist auch ziemlich lame. Ähm, können wir vielleicht jetzt anreisen, wer gewonnen hat? Ja. Ich würde ich würd den Wintersport mal an Schluss packen und mit einer Sportart anfangen. Habe ich, glaube ich, schon mal zugegeben bzw. gestanden, dass ich da total drauf stehe. Und zwar Darts. Ah, ja. Es war wieder <lacht> mal Darts WM. Oh, um, da
0: weiß ich sogar, wer gewonnen hat. Ah, und ja. hau
1: raus. Peter Wright. Ah, und wie, wie nennt er sich noch?
0: Oh, ich weiß noch, wie er aussieht. Dieser blaue Iro. Und er hat so eine, hat er nicht so eine Schlange tätowiert auf, einem, auf einer Seite vom Kopf?
1: Nee, ich glaube, die ist nicht tätowiert. Ich glaub, die oder ist nur die angemalt. Auch ah, okay. Genau, und die, äh. die Friese wechselt, glaube ich, so ein bisschen Chameleon-Style-artig immer ähm, nach Gemütszustand. Ich glaube, die ist auch manchmal grün, gelb, orange und so.
0: <lacht> okay, ich war mir nämlich echt nicht sicher, ob das Ding da tätowiert hat <lacht> oder nicht. Also, welche nein. beruhigt, wenn es nur hingemalt ist? Ich glaube nicht,
1: nein. Also, man muss sagen, irgendwie so ziemlich jeder, der da mitspielt, der sieht aus, als äh, käme er direkt aus der Kneipe. Also die Jungs sehen ja nicht unbedingt aus wie Profisportler, ohne den jetzt da zu nahe zu treten. Das ist, glaube ich, wenn man es auf dem Niveau spielt, dann schon auch ein Sport, kann man dann schon so nennen. Ähm, du hast schon gesagt, der Peter Wright hat äh, das Finale gewonnen gegen äh, Michael Bullyboy Smith.
0: <lacht> auch, ja, wie heißt jetzt der Peter Wright noch? Hat der oh, Snake deshalb Snakebite, deshalb hat er ja auch dieses ah, diese okay.
1: Aber eigentlich, und das ist jetzt der Gag, den ich eigentlich vorbereiten wollte, hat nicht Peter Wright die WM gewonnen, sondern Covid. (lacht) Weil es sind einfach drei ziemlich gute Spieler, beziehungsweise eigentlich der beste Spieler der Welt, ausgeschieden, weil sie einfach Covid-positiv getestet wurden. Die wurden einfach aus dem Game genommen. Und das ist halt schon richtig bitter, weil die, keine Ahnung, die sind da halt in der Halle mit paar hundert oder tausend saufenden, pöbelnden Menschen, die wahrscheinlich nicht alle irgendwie da clean reinkommen und wenn der falsche hustet und du das in dem Moment einatmest, bist du halt der Tapper, du bist einfach aus dem Turnier gezogen.
0: Da habe ich noch eine Frage dazu. Und zwar habe ich heute ähm, Riesenslalom angeguckt und da wurde am Ende der Hermann Mayer interviewt und der hat sich sehr kritisch geäußert äh, wegen der Wegen den Olympischen Spielen ähm, in China. Und zwar hat er gemeint, dass es anscheinend sehr willkürlich ist, wie die Tests dort ausgewertet werden und dass es nicht standardisiert ist. Ähm, weil in Europa zählt man, also er hat keine Einheiten genannt oder so, und ich kann mich da jetzt auch nicht so auswählen, wollte ich dich fragen, ob du das weißt. Zählt man irgendwie ab so einem, also ab so einem Wert von 30 nicht mehr als ähm, ansteckend ja. oder krank. Ja. ja. Und an, anscheinend hat, also hat der Hermann Meyer gesagt, der hat das auch, wie ich finde, ziemlich sachlich präsentiert und halt immer so gesagt und betont, dass es seine Meinung ist, aber der hat schon eine klare Linie gehabt. Und der hat halt gemeint, dass die Chinesen ähm, bei den kommenden Winterspielen, also bei den Winterspielen, irgendwie, wenn die testen, ist man ab, ab 40 schon ähm, positiv. Mhm. Und da wollte ich fragen, ob, wie du das siehst, ob, ähm, ob das einen großen Unterschied macht, weil der hat halt gemeint, man, das liegt halt komplett nicht in der eigenen Hand und ähm, wenn es in Sochi schon so Sachen gab, wie mit Dopingproben austauschen durch die Wand, ist ja mit PCR-Tests ähm, Polen offen, <lacht> also alles möglich, an Betrug und ähm, ja genau, fand, wie ich finde, äh, eigentlich eine gute Kritik, ähm, aber keine Ahnung, der hat jetzt auch keine Lösung vorgetragen, hat er halt gemeint, da müsste das IOC mal Stellung beziehen und da was sagen. Aber an sich finde ich schon auch, dass da natürlich sehr viel Betrugsmöglichkeiten entstehen. Ich will den Chinesen jetzt auch nichts unterstellen, aber die haben halt die Macht darüber, wer dann positiv ist oder nicht.
1: Ja, also das, äh, man muss jetzt das ja so ein bisschen zweiteilen, deine Frage. Also zu den, zu den äh, Machenschaften dort vor Ort, äh, keine Ahnung, weiß ich nicht, <lacht> ja. Also ich habe auch diese, wie hieß dieser Film mit dem Phönix, mit mit dieser russischen Doping-Doku. Icarus. Wo, Icarus, genau, wo mhm. die quasi da aufgezeigt haben, wie die beschissen haben, doppelte Wände und keine Ahnung, irgendwelche Türen, die sich da reindrehen und kein hast du nicht gesehen? Also da weiß ich nicht. Unterstellen wir den Chinesen mal Fairness. <lacht> ähm, zu dem anderen, da, ich bin kein Mikrobiologe, deshalb... So ein bisschen mit Vorsicht, was ich jetzt sage, aber ich glaube, das System funktioniert folgendermaßen. Das sind ja PCR-Tests, also Polymerase-Kettenreaktionen, hatten die meisten wahrscheinlich mal Bio. Da wird quasi geguckt, nach wie vielen Wiederholungen bzw. Verdopplungen irgendwas zu erkennen ist. Und es ist, glaube ich, so, dass wenn du quasi nach 20 Wiederholungen, also noch mal einen Schritt früher angefangen 30 ist tatsächlich unsere Nachweisgrenze in der Klinik. Das heißt, wenn du so einen Wert über 30 hast, dann bist du tendenziell nicht mehr ansteckend, kannst entlassen werden. Wenn du einen Wert unter 30 hast, giltst du noch als infektiös. Ähm, Je weniger Wiederholungen du brauchst während der PCR-Testung, desto kleiner ist der Wert. Also wenn du einen Wert von 10 hast, dann bist du ansteckender, wie wenn du einen Wert von 20 hast. Also kleiner ist quasi, da wird es schneller positiv, also ist dein, deine Viruslast höher und deine Ansteckung größer. Mhm. Dementsprechend würde bedeuten, dass dieser Wert von 40, also das ist tatsächlich so, dass wir ab dem Wert von 30 hier rechnen, der Wert von 40 in China einfach noch eine strengere Auflage wäre. Keine Ahnung, was die da als Grundlage nehmen. Ähm, ob das dann sinnvoll ist, keine Ahnung, aber es kann natürlich sicherlich sein, dass du hier in Europa oder in Deutschland als negativ gehst mit dem PCR-Wert von 35. Und ähm, wenn du dann irgendwie nach China gehst, bist du halt damit positiv und ausgeschieden.
0: Und wie bewertest du es jetzt? Also 30 macht, kann, kann man sagen, macht Sinn, dass wir das so hier machen? Oder ja,
1: Also ich glaube, ja. das ist seit Pandemiebeginn so, unabhängig von den, von den, ähm, von den einzelnen Subtypen, also egal, ob es jetzt Delta oder Omikron oder sonst was ist. Mhm. Allerdings, wie gesagt, alles mit ein bisschen Vorsicht, dass ist... Ähm, Dafür weiß ich an die Kollegen Streeck und ähm, Drosten und wie sie alle heißen. <lacht> äh, Keküle gibt es ja auch noch. Okay. Wobei der ist ja ein bisschen in Verruf geraten.
0: Ja, ähm, gut, können wir an der Stelle wahrscheinlich eh nicht ändern oder irgendwas Einfluss darauf nehmen. Mal, ab, mal abwarten, aber ich denke, das wird auf jeden Fall interessant, ähm, wie das da so abläuft. Und es wird bestimmt den einen oder anderen Fall geben, wo dann jemand positiv ist und halt auch wahrscheinlich als Favorit dann nicht an den Start gehen kann. Ähm, Aber gut, so ist es. Und ich werde es mir trotzdem angucken. (lacht) Gut, dass du es aber
1: angesprochen hast, weil eine andere Corona-Sache ja gerade sehr große Wellen schlägt, nämlich die Teilnahme von Novak Djokovic aus Australian (lacht) Open. Ich habe mich ein bisschen jetzt im Rahmen der Sendung darauf vorbereitet und habe gelesen, ich weiß gar nicht, ob das stimmt, ich habe gelesen, dass Novak Djokovic wohl ein Impfgegner sei, der sich wohl initial bewusst nicht habe impfen lassen, dann war der schon positiv irgendwie im April des letzten Jahres. Er hätte sich danach nicht äh, boostern lassen. Und jetzt ist das große Problem, dass sie ihn quasi ja, erst haben sie gesagt, er darf teilnehmen, dann ist er nach Australien geflogen. Dann haben sie ihn in Melbourne ins Parkhotel gesteckt, wo er jetzt immer noch sitzt und auf irgendeinen Gerichtsbeschluss wartet. Und letztlich hieß es, Also hat natürlich Riesenwellen geschlagen, auch politische Wellen in Australien, die natürlich zu Recht sagen, warum sollen wir jetzt irgendwie bei dem Sportler eine Ausnahme machen, auch wenn er ganz gut Tennis spielen kann und bei der allgemeinen Bevölkerung nicht. Und jetzt ist es halt total verrückt, weil jetzt kommt dann irgendwie ein neuer PCR-Test raus, wo der Djokovic irgendwie am 16.12. wohl positiv getestet wurde, erneut, was dann jetzt dafür sorgen könnte, dass er spielt. Allerdings kam danach raus, dass er am 17.12. bei einer Preisverleihung von irgendwie der Novak Djokovic Tennis Academy war. Dann wäre er dort positiv gewesen. Also irgendwie stinkt das Ganze brutal. Und mein Tipp ist einfach, er wird am Ende nicht spielen dürfen. Also ich glaube nicht, dass sie das zulassen. Da würden sich die Australier, glaube ich... So recht aufregen, wenn der jetzt plötzlich ja. da teilnehmen darf. Wie siehst du das Ganze? Hast du
0: es mitgekriegt? Mhm. Ja, so also sehe ich eigentlich genauso. Ähm, ich habe das gleich da die Allmeldung irgendwie bekommen, als der so initial da erstmal festgehalten wurde. Und ich glaube, dann wurde er erstmal reingelassen, weil sich die Behörden am Flughafen irgendwie be- die Behörden halt weggesetzt haben, ähm, die, also die offizielle über die offizielle Anweisung, die ja eigentlich war: ähm, Er darf nicht rein. Und ich, ich habe mir nur so hab mir nur so vorgestellt, wie der Djokovic, der schon an sich ein ziemlich, ja, ziemlicher Charakter ist, würde ich sagen. Also der schreit ja auch öfter mal rum im Tennisspiel. Ich habe mir nur vorgestellt, wie der gerade ausrastet am Flughafen und diese Behörden dort zusammenschreit und sich aufhört, ähm, was sie was ihnen denn einfällt, wer er ist und so. Also lege ich ihm jetzt vielleicht Worte in den Mund, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass, dass es so abläuft. Und... Ähm, ja, gerade vor dem Hintergrund, dass ja in Australien die stärksten Beschränkungen eigentlich mit weltweit so waren, also da konnten ja wirklich die Familien nicht zueinander ähm, und keiner durfte ausreisen oder einreisen, ist es natürlich auch verständlich, dass sich die Bevölkerung jetzt aufregt, dass er eine Ausnahmegenehmigung bekommen würde, um dann zu spielen. Also ich glaube, die müssen eigentlich eine harte Linie fahren, auch um dann keine, keine Aufstände zu provozieren deswegen denke ich auch nicht, dass er spielt und ja, generell finde ich natürlich auch, es nicht gut, wenn jemand da sagt, ja, er lässt sich nicht impfen, gerade halt so als so ein Vorbild für viele Leute und so ein Athlet, was ja auch einfach dumm ist für ihn, also ich meine, wenn der sich da irgendwie infiziert, kann ja auch mal schnell sein, dass er irgendwelche Organschäden davon trägt und die Karriere da am Arsch ist, also ähm,
1: Grüße geht raus an Joe Kimmich,
0: Genau. Wie geht es dem eigentlich? Der hat doch irgendwie so Wasser in der Lunge noch. Spielt er inzwischen wieder?
1: Der hat gestern gespielt, aber ich meine, Bayern hat verloren, gegen Gladbach. Wäre natürlich nicht passiert, wenn er sich hätte impfen lassen (lacht) müssen, ganz klar sagen. Nein, aber die haben ja tatsächlich, ähm, es ist irgendwie lustig, wir haben es echt nicht geplant, aber wir sind schon wieder richtig im Corona-Modus. Bayern hat tatsächlich irgendwie ein Riesenproblem gehabt, weil... Ein Haufen wichtiger Spieler alle Corona haben oder mhm. in Quarantäne sind, weil weiß ich nicht, ich weiß nicht, ob die geimpft sind oder ob sie es trotzdem haben oder keine Ahnung. Aber da haben gestern irgendwie 16-Jährige mitgespielt. Ähm, dann haben sie halt,
0: <lacht> <lacht> haben die halt verloren. Ja.
1: Haben sie halt zweimal in Gladbach verloren. Naja, ähm, kommen wir doch ganz kurz auch zur Vier-Schanzen-Tournee und zwar nur in einem Punkt. Sven Hannawald hat seinen Rekord noch. Das ist doch eigentlich das Wichtigste, oder?
0: Ja, ich glaube, da bist du eine Generation vor mir. Ich meine, ich kenne den ja nur aus dem Fernsehen von so Shows wie ähm, ewige Helden oder als Kommentator. Also für mich war er schon immer Kommentator und nicht aktiver Sportler. Aber was ich auch mitbekommen habe, ist eben, dass der Ryo Kobayashi <lacht> ähm, ja in ziemlich beeindruckender Manier gewonnen hat. Und ich fand nur lustig, dass einmal der Richard Freitag bester Deutscher war, weil der ja eigentlich davor gar nicht aufgetaucht ist. Und dann kam nur so die Meldung, ja, heute Richard Freitag bester Deutscher.
1: Was ich so ein bisschen bitter finde, ist, ähm, gut, das mag die deutsche Berichterstattung sein und der Wunsch danach, dass endlich mal wieder irgendwie einer was reißt. Aber ich habe im Vorfeld nur einen Artikel gelesen, wo drin stand, dass Karl Geiger irgendwie jetzt die einmalige und riesengroße Chance hat, dieses Ding zu gewinnen. Und keine Ahnung, man hat halt nichts mehr von ihm gehört, wenn man ehrlich ist, aber so gar nichts. Und der Kobayashi, der hat es halt souverän gemacht, natürlich wieder vor zwei Norwegern. ja Ich glaube, der eine heißt irgendwie Kranerüth und der andere Lindwig oder so. Ich hoffe, ja. ich habe vielleicht auch in der Reihenfolge lindwig kranerüth
0: Ich glaube, Lindwig ist Zweiter geworden. Na.
1: Also natürlich die auch wieder bockstark, aber... Ja, also mir geht es ein bisschen wie dir, oder ich weiß nicht, ich glaube, dass dir so geht, Skispringen interessiert mich so überhaupt nicht. Ja. Also ich finde das einfach stinklangweilig, auch zum Gucken irgendwie. Da passiert zwei Stunden lang das Gleiche und am Ende hat halt einer gewonnen.
0: Ja, und dann ist es halt auch noch so abhängig davon, wer welchen Wind bekommt. Das nervt mich auch immer tierisch dann, dass es dann irgendwie einfließt in die Bewertung und kann es halt auch voll Pech haben. So Sportarten nervt mich irgendwie eh, wenn das halt so unterschiedlich ist und nicht ganz fair. Ähm, aber gut, muss ja nicht jeder von allen Fan sein. Nee, meint man. es auf jeden Fall nicht. Also guckt, guckt ruhig weiter. <lacht> ja.
1: Und dann habe ich noch was gesehen vor, ich glaube mittlerweile drei Tagen in Dallas. Ähm, da wurde ein sehr großer weißer Sisman ähm, wurde geehrt im Rahmen seiner Familie. Da wurde die 41 unter das Hallendach gezogen. Und äh, im gleichen Zusammenhang wurde gesagt, dass es äh, die Zahl 41 nie wieder ein anderer Spieler der Dallas Mavericks tragen wird in Zukunft. Also wir reden natürlich von ähm, Dirk Nowitzki, (lacht) der, ich glaube, von 1998 bis 2019, ist auch krass, ne, 21 Jahre, ähm, für die Dallas Mavericks seine Knochen hingehalten hat. Und ähm, ich finde total zu Recht. Also ich finde, Dirk Nowitzki ist... äh, Trotzdem, dass er natürlich omnipräsent ist in der Diba-Diba-Du-Werbung und so an manch anderen Stellen ist er wahnsinnig unterschätzt und ähm, einfach super charismatisch, bescheiden und äh, echt ein Riesensportler, oder?
0: Ja, der ist schon groß. (lacht) (lacht) Nee, äh, echt smarter Typ und auch voll sympathisch und ich glaube, der macht auch irgendwie so, also er macht ja nicht die Werbung wegen dem Geld. Ich glaube, der hat genug verdient in seiner Karriere. Ich glaube, der, der will nicht, nicht den absagen, weil er zu nett ist. Der denkt so, mache ich halt da noch, laufe ich da noch ein bisschen rum und laufe vor irgendwas weg.
1: Der allem will er, glaube ich, dieses Fischbrötchen, in das er einfach nicht reinbeißen
0: darf. <lacht> das ist da jedes Mal danach, damit die Kamera weg ist. Äh,
1: der isst, glaube ich, so einige
0: Fischbrötchen.
1: Da gibt es ja. übrigens eine super Doku, ich glaube, die heißt Der perfekte Wurf. Ja, das ist ganz spannend, die ihn so mit der Arbeit mit seinem Trainer zeigt aus Würzburger Zeiten noch. Und sein Trainer ist halt so ein 80-jähriger Opa, mit dem er dann irgendwie da im Sommer in irgendeiner Halle in Bayern steht und einfach tausende Male auf den Korb wirft und die versuchen zusammen die perfekte Flugbahn zu berechnen. Und das ist echt, ist echt sehenswert. Genau. Und um jetzt ein bisschen den Swap zu was Aktuellem zu kriegen, Simon. Was war heute so los in der Welt des Wintersports?
0: Also heute habe ich eingeschalten beim ersten Durchgang Riesenslalom in Adelboden, was ja ein ziemlich geiler Hang ist in der Schweiz, wo du so am Ende über die Kuppe fährst in den richtig steilen Hang rein, also die Definition von Steilhang. Und die Kamera fängt dann immer so die volle Zuschauertribüne unten ein, wo auch schon ziemlich, ziemlich diskutiert wurde, ob das jetzt gut ist oder nicht. Aber für die Bilder war es auf jeden Fall gut, dass da so viele Leute waren. Also es sieht halt schon Hammer aus, wenn dann so die Sportler oben über die Kuppe reinschwingen und dann ist halt da unten eine riesen Tribüne aufgebaut. Mit ich glaube 10.000 Leuten oder so. Und da hat den ersten Durchgang dominiert der aktuell auch im Gesamtweltcup führende Marco Odermatt, der ja noch ziemlich ziemlich jung ist, ich glaube 24 oder so, cooler Schweizer Typ, der einfach mega locker und schön Skifährt, wie der Felix da sagen würde. Und ähm, ja, der hat auch den zweiten Durchgang dann später gewonnen, äh, vor Alexi Pantaro und auf Platz 3 war glaube ich, ah ne, ich glaube auf 2 war sogar Manuel Feller und auf Platz 3 Alexi Pantaro. Ähm, also war auf jeden Fall ein cooles Rennen zum Anschauen und auch ziemlich spektakulär, weil es einige Ausscheidungen gab. Also keine schlimmen Stürze, aber war schon ein ziemlich fordernder Lauf. Die meisten waren unten im, im Ziel und haben halt erstmal mal so fünf Minuten richtig gepumpt, weil der Lauf, glaube ich, mit einer Minute 20 schon ziemlich lang ist und vor allem mit diesem Steilhang am Ende auch mega fordernd. Ähm, Deutsche waren, glaube ich, der Alex Schmied und der Julian Rauchfuß im zweiten Durchgang. Der ist, äh, der Julian Rauchfuß ist 21. geworden und der Alex Schmied ist leider ausgeschieden. Ähm nach einer ganz guten Fahrt, also der hätte auch, denke ich, in den Top Ten fahren können, war ja auch dieses Jahr sein erstes Mal auf dem Podium. Also da haben, da haben wir mal wieder einen ganz guten, der auch auf, aufs Podium mitfahren kann. Ähm, ein ganz ruhiger Typ aus dem klein teil glaube ich. Und das genau, das war der Riesenslalom. Und ansonsten habe ich noch Biathlon geguckt, Mixed Staffel und Single Mixed. Äh, ja, und das war eigentlich auch ja, so von der deutschen Seite so ein bisschen bitter, weil die Mix-Staffel war irgendwie nicht, ja, nichts Halbes, nichts Ganzes, also so so okay Laufleistung, Schießleistung, ganz gut, aber halt auf gegen Norwegen und so äh, keine Chance, also ich glaube, Platz 4 und in der Single-Mix-Staffel hätten die eigentlich der Erik Lesser und die Franzi Hildebrand voll die guten Chancen gehabt und dann hat hat leider beim letzten stehend Anschlag die Franziska Hildebrand, eine richtige. Also hat auch ein bisschen Pech gehabt. Da kam nämlich gerade so eine Böe auf und die hat voll reingeschossen diese Böe und hat den ersten Fehler geschossen. Dann hat sie so abgewartet. Aber diese Böe hat nicht aufgehört. Und ich glaube, die stand so über eine Minute an diesem Schießstand. Die tat mir richtig leid. Und ähm, dann sind die glaube ich noch siebte oder siebter geworden. Ja, aber vorne auch ganz cooles Rennen.
1: Aber ihr seht an der Stelle, Simon guckt nicht gerne Sportart, bei denen äußere Faktoren entscheidend sind.
0: Also, <lacht> Grüße gehen raus in die Böhe. <lacht> ja, das stimmt. Aber in dem Moment war es halt trotzdem für alle gleich, weil ich meine, da standen, ich glaube, fünf Athletinnen mit ihr standen zusammen am Skistand. Und von denen hat sie halt als schlechtestes performt, muss man so sagen. Und die vorne waren halt schon, sag ich mal, von der Laufleistung so viel besser und der vorherigen Schießleistung, dass die halt schon weg waren, als die Böe kam also <lacht> Auch irgendwie so, äh, ja, das Glück ist mit den Tüchtigen. Aber gut, das ist so viel zum Wintersport. Ansonsten habe ich meine Einheit auf der Rolle gut durchgezogen. War halt das erste Mal, dass ich ein bisschen eine härtere Session hatte. Ähm, aber hat richtig Bock gemacht eigentlich und ja, habe ganz gut durchgezogen in drei Stunden. Ja, voll
1: gut. Dann haben wir den dann haben wir doch jetzt eigentlich den zweiten Akt auch schon abgeschlossen, oder? Dann können wir, können wir jetzt ganz smooth in Akt 3 überleiten. Mhm. Und äh, zu Beginn des dritten Aktes war ich eine ganz äh, banale Frage. Und zwar, Simon, bist du, du kommst ja vom Land. Bist du früher eigentlich auch viel Bus gefahren?
0: Ähm, immer nur in die Schule, weil der Rest war so schlecht, dass meine Eltern mich zum Glück immer gefahren haben. Aber also die Verbindung nach Richtung Allgäu, Richtung Füssen und so, ist ziemlich gut von Steingarten aus, weil das halt auch eine touristische Strecke ist, so zwischen ähm, der Wieskirche und Schloss Neuschwanstein und halt eben auch zum Gymnasium dort, also da bin ich schon viel Bus gefahren, aber in die andere Richtung ist das Hölle, also wenn du so nach, nach Schongau willst oder so, das sind eigentlich nur 17 Kilometer, aber der fährt halt so diese ganzen Käfer auf dem Weg damit und ich glaube, da ist eine gute Verbindung, so eine Stunde 20 für 20 Kilometer also das kann es eigentlich vergessen. Also zum Schwimmbad mussten meine Eltern mich auch immer fahren. Aber ja, also Busfahren war damals nicht so.
1: Ich frage deshalb, weil ich hatte das große Glück, dass ich quasi in meinem ganzen Leben nie wirklich Bus fahren musste. Also ich konnte zur Schule laufen, ich konnte zum Sport laufen, ich konnte später in die Uni laufen oder mit dem Fahrrad fahren oder in Nürnberg auch mit der Tram. Und jetzt ist es so, dass ich einfach so ein bisschen in in einem Teilort wohnen, wo es einfach keine Straßenbahn gibt, keine U-Bahn, keine S-Bahn. Also muss ich Bus fahren, wenn ich morgens ein bisschen länger schlafen muss, äh, schlafen möchte, weil sonst muss ich laufen. Und so beim Busfahren, ich fahre jetzt seit zwei Wochen Bus und mir sind schon so viele weirde Dinge passiert. Also zum, zum einen habe ich mir irgendwie gestern Morgen gedacht als ich ganz allein da stand und da war wirklich weit und breit keine Menschenseele, der Bus kam an, war leer, ich war der Einzige mit dem Busfahrer in dem Bus und zwar für die gesamte Strecke bis zu dem Punkt, wo ich ausgestiegen bin. Und da dachte ich mir einfach so, scheiße, jetzt stell dir vor, es ist Silvester und du fährst den Bus. (lacht) Oder oder irgendein anderer wichtiger Tag, wo einfach kein Mensch Bus fährt, aber der Bus halt trotzdem fährt.
0: Und das sind halt auch so Menschen, die das machen, die erleben die leben dafür. Ja, das hoffe, also, ich. das hoffe ich wirklich, weil das hat mir so laut gefahren irgendwie. Da geht denn keiner auf den Sack hinten drin, sondern die können einfach nur so ein bisschen durch die Gegend fahren, chillig schauen, haben keinen Stress, sind ja immer langsam unterwegs. Es ist keiner laut, so schön ruhig.
1: <lacht> ja, und äh, gestern war dann, war dann auf, der, auf der Rückfahrt abends, da stand ich dann quasi in der Stadt, gut, das jetzt kein richtiges Buserlebnis, aber ich stand an der Bushaltestelle natürlich wieder alleine und plötzlich kommt so ein Typ mit dem E-Scooter an mir vorbeigefahren, der hat einfach so Pfeil und Bogen hinten drauf gehabt. <lacht> <lacht> und das war wirklich so, das war so ein Moment, wo du kurz davor bist, dich irgendwo zu zwicken, weil du denkst, das ist doch jetzt nicht echt. <lacht> Wie so in dem Film und der Typ eiskalt da dauer- und entlang geheizt. Keine Ahnung, wo der hingegangen ist, nach Mittelerde oder
0: <lacht> Muss man das schon schon anmelden, wenn man damit unterwegs ist? Ich habe keine Ahnung.
1: Also Er hatte wirklich, wie, wie Lego das. Also, das Ding hinten mit dem Köcher <lacht> und so. Ich dachte echt, das kann doch
0: nicht sein. Also, wenn du so mit einem Schwert rumläufst, dann kann es ja schon mal sein, dass da jemand die Polizei ruft.
1: Ich weiß nicht. Also, keine Ahnung. Braucht man von Bogen einen Waffenschein? Also, ab einer bestimmten Größe wahrscheinlich schon, ne? Also, weiß
0: ich nicht. Ja, ist schon gefährlich sind so Dinger. Keine Ahnung. Naja.
1: Es sind auch noch eine, eine Reihe weiterer lustiger Geschichten, aber wenn ich jetzt alles behaupte, dass ich das in einer Woche erlebt habe, was tatsächlich so ist, dann glaubt mir das sowieso keiner. Deshalb werde ich, glaube ich, immer hin und wieder jetzt mal von von meinen Erlebnissen beim Busfahren berichten und hoffe einfach, <lacht> dass es bald wieder Sommer wird, dass man dann auch mit dem Fahrrad fahren kann, weil das ist gerade echt fies. Also nicht jetzt wegen der Kälte, sondern weil es halt so glatt ist. Wenn ja. wenn so ein bisschen so ein feuchter Reif anfriert, das ist echt spiegelglatt und dann mit dem Rennrad da drauf... Ähm, Nee, muss nicht sein. Frei nach dem Motto, ich habe noch ein paar andere lustige Dinge erze- äh, gesehen, ähm, fange jetzt einfach mal an und, und du sagst so ein bisschen, was, was du davon hältst. Das Wichtigste und das Witzigste meiner Meinung nach zuerst, Henry Graf und die Alpizin-Werbung. Hast du dich <lacht> schon gesehen? Ja, klar. Also,
0: äh, das macht er doch top.
1: Das macht er top, aber das macht er halt, weil er seine Haare behalten will. Ja. Ne? <lacht>
0: Ja, das, die ist ja schon seit. Hast du die jetzt erst gesehen? Ich habe die vorgestern gesehen, Ich musste echt lachen. Äh, Aber cool, dass du ihn erkannt hast, so. Naja, gut, stand ja drunter, Henry Graf. Ach so, ah, also da gibt es ja so ein paar, so paar glaube ich, so ein paar verschiedene. Ich kenne nur die eine, wo er mal so kurz drin ist und so also die Haare richtet.
1: Nee, er sagt auch. Also in der, wo ich mein, sagt er tatsächlich: Ich nutze Alpecin, weil ich meine Haare behalten will. Runter <lacht> steht so Henry drauf.
0: <lacht> ja, gut. Das ist halt das, muss man halt, ist halt das Slogan so. Aber gut, er hat ja auch die Haare dafür. Ich könnte jetzt keine Werbung machen. Wobei, ich habe auch gerade ein bisschen längere Haare.
1: Ja, oh, doch, schon auch. Aber du machst dann eher was anderes. Du machst dann irgendwie Nivea-Gesichtscreme. Weil <lacht> ich möchte, dass meine Backen weich sind wie ein Babypopo.
0: <lacht> <lacht> Und da muss man so reinzwicken. <lacht> <kann's>
1: reinzwicken. <lacht> 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 gucci Gucci.
0: <lacht> nee, aber. Ähm, ja, finde ich, also ich finde die Werbung eigentlich ganz cool. Und es sind sogar es ist noch ein Sportler dabei, den ich kenne, und zwar der äh, Bo Kandalita Bere, der Dunkelhäutige. Okay. so also ein bisschen, äh, nicht richtig Rasterlocken, aber so ein Stabhochspringer. Mit dem bin ich zusammen bei der Class of 22. Das ist auch ein ganz cooler Typ. Der ist auch bei der Werbung dabei.
1: Ah. Ja. Ja, also fand ich auf jeden Fall witzig. Ähm, das nächste. Team Erdinger Alkoholfrei hat Zuwachs bekommen. Die, die Walking-Gruppe Ott ist jetzt auch am Start.
0: Ja, es ja, ist ähm, hier in Nürnberg schon drei, drei Leute aus dem Team Erdinger. Ähm, der, die sind ja gerade ins Teamcamp nach Lanzarote geflogen. Einmal der Hannes, ähm, den werden wahrscheinlich noch nicht so viele Leute kennen, haben wir jetzt auch noch nie erwähnt hier. Der ist dieses Jahr neu nach Nürnberg gekommen als Stützpunkt ist zwei Jahre jünger als ich, also noch ziemlich junger Typ und ähm, ja, ich würde mal sagen, so seine Stärke ist auf jeden Fall das Schwimmen, also der bewegt sich echt richtig gut im Wasser, also sieht schon, sieht schon richtig gut aus und er ist auch echt schnell, also ich glaube, auf 100 Meter hat er eine tiefe 50 stehen oder so ähm, und auch auf die Länge des Strecken ist er auch echt gut unterwegs und ich dachte mal der kommt vom Schwimmen, aber der war einfach schon immer Triathlet und kann einfach so schnell schwimmen, so <lacht> Voll unfair. <lacht> nee, ähm, genau, und der ist jetzt in einem Perspektivteam, er ja, den Alkoholfrei, genauso wie der Thomas. Ähm, und der, der TO. Und genau, der Fred, der ist halt im Profi-Team. Aber die anderen beiden sind im Nachwuchsteam.
1: Im Nachwuchsteam gibt es dann nur so ein Sixpack, während Funky schon die Kästen nach Hause kriegt. Oder? Genau, ja.
0: Die kriegen dann immer so eine Flasche pro Kasten vom Fred ab. Ja, genau. Wir
1: müssen damit aber ein Bild machen. Nein, Quatsch. Ja. Also, ich habe es ja neulich schon erwähnt. Ich bin tatsächlich Fan von diesem Produkt. Wir kriegen dafür kein Geld. Und falls ich das jetzt nicht hätte sagen dürfen, es gibt auch andere tolle alkoholfreie Biere. Das interessiert doch eh keinen hier. Das interessiert doch sowieso keinen, ja. Und ja. ich finde wirklich, also das ist ein tolles Produkt. Und ich finde das auch cool, dass die jetzt einen Thomas da sponsern. Genau. Wir bleiben auf jeden Fall auch da dran. Und dann ist noch was anderes passiert und zwar, äh, man darf ja gerade Fußballtransfers machen und vor nicht allzu langer Zeit wurde die Wampe von Giesing, Sascha Mölders, bei äh, 1860 München, ziemlich unehrenhaft entlassen, weil er einfach zu dick war und wahrscheinlich nicht richtig trainieren wollte. Ähm, okay. Du wirst ihn wahrscheinlich nicht kennen, der hat mal Bundesliga gespielt und äh, ist dann irgendwie zu 1860 in die Regionalliga, hat die in die dritte Liga geschossen. Und hat ja auch jetzt seine Tore gemacht, aber ist bei den Fans auch dafür bekannt, dass er gerne mal eine Bratwurst isst und irgendwie einen okay. Hefeweizen trinkt. Und so sieht er halt auch aus. Ähm, der ist jetzt jedenfalls ganz in die Nähe von meiner Heimatstadt gewechselt, nämlich zu Sonnenhof Groß Asbach, was nicht mehr ist als so ein paar hundert Seelendorf mit einem Fußballplatz. Und ähm, es hat mega Wellen geschlagen auf Instagram <lacht> und Twitter, weil der Typ halt einfach so eine ja, das ist einfach eine Kreisliga-Legende, obwohl er ein bisschen höher gespielt hat. Und ähm, das hat mich auch... Also die, so
0: die Wellen waren nicht so hoch, dass sie bei mir ankamen.
1: Oh, ich, ich schicke dir nachher. Ja, gut. Aber für, für diesen Dorfverein irgendwie ist halt ein Post von ihm, wo 100.000 Leute irgendwie was klicken, ist schon ziemlich cool. Ja. Ähm, natürlich, also er kam jetzt nicht in der Tagesschau. Das müssen wir auch sagen. Ähm, genau. Und damit... Können wir eigentlich für heute schon fast abgeben, oder? Also Ich habe
0: ich hab auch noch eine gute Geschichte, aber die können wir so als... als also,
1: eine gute Geschichte. Also eigentlich äh, wollte ich von dir noch wissen, ähm, bevor wir es jetzt äh, zu früh abmoderieren, ähm, was machst du jetzt eigentlich so in den nächsten zwei, drei Wochen? Was steht bei dir auf dem Plan? Und wenn du die Frage beantwortet hast, dann darfst du deine Geschichte erzählen und die Abmoderation <lacht> einleiten. Ähm, von meiner Seite aus sage ich schon mal vielen Dank fürs Zuhören. Weil wir das am Anfang nicht gemacht haben, äh, hole ich das an dieser Stelle nach. Schön, dass ihr auch dieses Jahr wieder dabei seid und äh, mit uns ins dritte Jahr geht. Und Simon, jetzt hast du nicht nur meine Aufmerksamkeit, sondern die von uns allen. (lacht)
0: Ähm, Ja, also ich bin die nächsten drei Wochen auf jeden Fall noch hier in Nürnberg. Ähm, Was danach so ansteht, ist noch nicht ganz sicher. Aber wird auf jeden Fall spannend, weil es könnte sein, dass ich so zwei Monate am Stück unterwegs bin. (lacht) Aber es ist noch nicht final geplant. Ähm, Ich hätte auch irgendwie Bock drauf und äh, es bietet sich auch irgendwie einfach an. Ähm, Dazwischen bin ich nochmal in Leipzig, das habe ich ja im letzten Podcast schon angekündigt, zur alljährlichen Überprüfung, Ähm, TÜV quasi. Und... (lacht) Damit aber zu der kleinen Geschichte, die ich noch habe, die ist jetzt nicht mega spektakulär, aber war ganz lustig, weil gestern ähm, haben wir auch den Podcast verschoben, weil ich am Abend noch in der Kommune essen war. Äh, richtig guten Burger, zusammen mit der Michelle. Und ähm, die waren echt super nett auch dort. Also die Bedienung kann man echt nur empfehlen. Äh, die Leute da sind immer richtig herzlich und es äh, geht auch echt, echt schnell. Und beim Bezahlen ähm, habe ich so dem Kellner 2,20er gegeben. Ich glaube, es hat irgendwie 37 Euro gekostet oder so. Ähm, und Also mit Trinkgeld, ich habe gesagt, auf, auf 37 oder so. Und er hat aber irgendwie gedacht, okay, ich habe ihm 50er gegeben. Und passiert da schnell mal, dass man irgendwie so denkt, äh, ah, okay, der hat mir so und so viel Geld gegeben. Oder wenn man halt von irgendwas überzeugt ist und nicht so richtig aufgepasst hat, kennt man ja. Und hat mir dann auf jeden Fall zwei Fünfer und drei Euro zurückgegeben. Und ich habe auch gar nicht mehr so aufgepasst. Und dachte mir dann nur so: hey krass, ich habe jetzt irgendwie 13 Euro bekommen, aber ich habe doch eigentlich nur 40 gezahlt und habe in dem Moment gar nicht so schnell geschalten Also sie war schon fast wieder weg. Und die Michelle hat nur so schnell gesagt: Hey Simon, du hast doch jetzt viel zu viel Geld zurückbekommen. Und dann habe ich nur so kurz geguckt und so, den halt nochmal schnell zurückgerufen und ähm, dachte mir, so ja ich will den jetzt auch nicht abziehen, am Ende muss er die 10 Euro noch aus aus eigener Tasche bezahlen und er hat sich auch mega gefreut, dass ich ihm die 10 Euro dann zurückgegeben habe, also ich hätte ja nur 3 Euro Wechselgeld bekommen und dann hat er noch, hat er gleich so gefragt, also er war kurz weg, kam zurück, hat gefragt, ob wir auch Alkohol trinken, äh, weil wir hatten äh, beide ein alkoholfreies Weizen und dann haben wir nur so gemeint, ja, äh, trinken wir schon und dann haben wir noch so einen richtig geilen, ähm, Cocktail bekommen. Oder so ein es war eigentlich mehr so ein Shot mit äh, Zimt und Orange und wir konnten beide nicht so richtig sagen, was das, der alkoholische Schnaps drin war, aber es hat auf jeden Fall richtig gut geschmeckt. Und ähm, hat mich irgendwie richtig zufrieden gemacht, dass ich so schnell, also die Credits muss man eigentlich eher der Michelle geben, weil sie so schnell geschalten hat. Und ich habe nur reagiert und halt das Geld auch zurückgegeben. Aber in dem Sinne ähm, dachte ich mir so, so Ehrlichkeit wäre am längsten. Äh, war auf jeden Fall ein gutes Gefühl dann dafür auch noch ein einen Schnaps zu bekommen und ähm, in dem Sinne ist ja auch ein gutes Motto, was man sich immer vornehmen kann will mir jetzt hier nicht selber auf die Schulter klopfen aber <lacht> hat, sich, hat sich gut angefühlt und in dem Sinne äh, hören wir uns die nächste Woche oder ja in den nächsten Wochen wieder und äh, ich sage tschüss